1: Quais são as ações que a gente está vendo de fato dos clubes para que se crie esse ambiente que você falou, Ivan? Para o jogador sentir a vontade de ser quem ele é era ali. Claramente, ele não se sente. Isso eu te falo porque eu conversei com um monte de gente que não quis participar do podcast por causa disso. Ó, oh, Joana, acho incrível o que você está fazendo. Parabéns, mas me deixa aqui quietinho, entendeu? Não, não vou comprar isso. Deixa eu quieto aqui porque é isso, e eu vou brigar com o um cara, eu vou falar não, você tem que falar, não, eu, eu entendo que é difícil, é isso, não se cria um ambiente favorável para que as pessoas consigam falar abertamente sobre esse tema infelizmente ainda é um tabuzaço
2: como a Jana falou, a gente tem pouquíssimos clubes que fazem alguma coisa efetiva, além de post em rede social, que é bacana, viu gente façam os posts nas redes sociais, não parem não, é legal mas o post é só obrigação o resto é que vai fazer a diferença
0: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e os meus entrevistados de hoje são jornalistas e agora podcasters. Ela foi correspondente internacional da Rede Globo em Nova York e tem quase 23 anos de carreira dedicados ao jornalismo esportivo. Ele é produtor de conteúdo, especialista em mídias digitais e ativista de causas LGBTQIA+, com passagens nas redações da Folha de São Paulo e do Portal Brasil 247. Juntos, assinam o texto e apresentam o podcast nos armários do vestiário, no qual investigam as raízes e consequências do machismo e homofobia intrínsecos ao universo do futebol brasileiro. Joana de Assis e William de Lucas sejam muito bem-vindos ao Conversa Paralelas. É um prazer ter vocês aqui Eu confesso que eu conheço mais o Deluca, né, pelas redes sociais Mas a Joana também já vi por aí, obviamente, pela televisão Então um prazerzão ter vocês aqui E caramba, que belo projeto, hein, parabéns
1: Ô Ivan, o prazer é todo nosso Não, o Deluca realmente, ele é um fenômeno das redes sociais Então não me espanta que você conheça ele tão bem, né e para mim, imagina o prazer que eu tive de fazer um projeto tão importante do lado de um cara que entende simplesmente tudo desse universo, incluindo o jornalismo, né?
2: Eu fico até... Eu tomei banho, coloquei roupa, passei perfume para essa entrevista, fiquei <risos> bem pelo Ivan, que é uma pessoa que eu sou muito fã por tudo que ele faz, por todos os projetos. Não é uma rasgação inicial, é verdade mesmo, as pessoas sabem disso e, assim ter feito esse projeto, estar fazendo esse projeto com a Joana, que é uma jornalista esportiva que se difere de muitas outras, porque sempre traz nos textos dela, nas matérias, nos vídeos, temas sociais muito importantes. Então, a Joana consegue equilibrar muito bem essas pautas de esporte, né, também com temas sociais importantes. Então, foi um prazer gigante ter feito esse projeto com ela, dividido com ela essa produção e essa apresentação, e ter virado amigo dela depois nesse tempo
0: todo junto. Incrível, gente. De Luca, o é um prazer é realmente todo meu aqui. E, inclusive, vale aqui a, a menção que eu acho que o De Luca foi a primeira pessoa que eu vi comentando em redes sociais, isso já faz alguns bons anos, trazendo a questão sobre eu sou gay, eu amo futebol. E eu confesso que esse é um assunto tão escondido que, claro, né eu conheci a história do Richarlison e tal, eu fiquei surpreso em, de uma maneira boa em saber pô, que bom que tem alguém se atentando pra isso em algum momento, né eu já queria começar pelo de Luca mesmo por conta dessa minha experiência pessoal, assim mas e, Luca, como é que foi ser um homem gay que gosta de futebol porque cara, assim, eu sou hétero, eu sou o padrãozinho, né hétero, branco, etc, etc do sul do país, inclusive já fica aqui a, a minha revolta como sempre, né sempre o pessoal falando de São Paulo e Rio aqui no caso só São Paulo, ninguém fala aqui do Curitiba fudido, né, como sempre, meu querido coxa branca, que eu só sofro, mas eu que sou, assim, não sofro nenhum tipo de preconceito, eu ficava incomodado com o ambiente de estádio, com a quantidade de piadas e xingamentos homofóbicos e machistas. Esse é o incômodo que eu tenho até hoje, apesar de gostar muito de futebol, já não sou mais o fanático que era muitos anos atrás, mas eu queria saber como é que foi pra você, assim, nessa tua experiência, assim como, crescendo como torcedor do Palmeiras, né? Daí também aqui vale a menção, roubou a Copa do Brasil do Curitiba em 2012, mas Fique à vontade.
2: O choro é livre, assim como (risos) qualquer outra demonstração clubista nesse podcast, Ivan. Mas, assim, pra mim, eu tive contato com esse universo, com o choque dos universos, né? Quando eu vim morar em São Paulo de novo. Eu cresci fora de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, nasci aqui. Mas eu cresci em Santa Catarina e morei na Paraíba por muitos anos, né? Então eu tô há oito anos de volta aqui em São Paulo. E aí eu comecei a ir nos estádios pra ver jogos do Palmeiras. Eu sempre entendi essas duas coisas na minha vida, que eu era palmeirense e que eu era gay. São coisas que eu nunca tive nenhuma dúvida, sempre foram muito claras para mim. Os meus dois avós eram palmeirenses, né, o Vobira e o Vodarcy, e ambos que criaram essa paixão palmeirense em mim, já que meu pai é santista, né, mas não fez o trabalho direito, não me levava pra dentro, não comprou camisa, não fez a lição de casa, que eu farei com meu filho quando eu tiver um, obrigando a ser palmeirense. O meu pai não fez isso, e aí ele perdeu para os meus avós, né, que fizeram esse trabalho e calhou também, a sorte, do destino, de ser uma época em que o Palmeiras criou um time muito vencedor, né? Eu estou de 85, eu comecei a entender futebol lá em 97, 98, logo depois o Palmeiras ganhou, tipo, a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Mercosul com aquele time é, do Filipão, né? Sim. Com o Alex, com o Paulo Nunes, o Azeias. E foi ali que eu comecei a entender futebol, e aí eu me apaixonei perdidamente pelo Palmeiras. E uma outra coisa que eu nunca tive dúvida, né? É por isso que até tipo, é engraçado apresentar um podcast que chama Nos Armários, porque eu nunca tive no armário, assim, uma coisa que eu sempre Soube na minha vida que eu era gay e que eu tinha que viver minha sexualidade, meus afetos do jeito que eu quisesse, desde muito cedo, assim. Eu tive a sorte de já ter um tio que era gay, né, e que fez esse trabalho pedagógico na minha família então eu não tive muito problema na família eu sempre fui muito abertamente gay onde eu passasse, no trabalho, com os amigos na faculdade, e isso nunca foi um problema para mim, e aí nos estádios que eu ia em Santa Catarina, o meu segundo time do coração inclusive é o Camboriú Futebol Clube eu cresci <risos> lá em banheiro Camboriú o terror da Baixada que agora foi vice-campeão catarinense nesse ano inclusive, nesses jogos que eu ia eu não tinha visto muitas demonstrações homofóbicas era um outro espaço, né, tipo a segunda divisão do campeonato catarinense, assim, era outra história E quando eu cheguei em São Paulo, eu tive esse choque de realidade, né? Eu falei, putz assim tipo, eu já sabia que esse ambiente era muito homofóbico mas isso ficou muito mais claro assim tipo, eu já conhecia essa realidade, ainda que não dentro dos estádios, né? eu sou um dos fundadores da Palmeiras Livre, que é tipo, a mais antiga torcida LGBT que é mais do Brasil em atividade ainda, né a gente tem é, lá atrás teve a Coliguê, teve a Flaguei a gente teve a Galo Queer que deu meio que surgimento a essas torcidas em 2013 então eu já tinha esse trabalho, tipo, de ativismo no futebol, mesmo sem ir nos estádios ver jogos do Palmeiras, né ia ver jogos do Botafogo da Paraíba lá na Paraíba, via jogos lá do Camboriú, lá em Santa Catarina Mas aí, aqui eu tive mais contato com esse choque de realidades, assim. E isso é muito estranho pra mim, porque são coisas que pra mim fazem total sentido. Eu sou quem eu sou, e entre as coisas que eu sou é palmeirense e gay. Nunca foi um conflito pra mim. Mas eu sempre entendi, sempre achei normal homens gays não gostarem de futebol ou se afastarem de futebol, porque é um ambiente muito refratário pra gente, né? É uma masculinidade que a gente trata no podcast inteiro, né? Uma masculinidade construída que para além de ser gay ou ser hétero, você precisa cumprir um certo protocolo, né? Assim, por acaso eu sou um homem gay que não é afeminado, então isso também ajuda nesse escudo, né, assim eu não pareço ser gay, entre várias aspas, né, como as pessoas esperam que seja um homem gay, pelo menos, e isso faz com que, assim, as minhas idas ao estádio elas fossem tranquilas até o momento onde eu critiquei um canto homofóbico da torcida do Palmeiras, que aí foi quando teve uma grande repercussão e tal
0: Isso foi ali em 2016 por aí, eu eu me lembro Ah, 2017 2017, é, eu lembro, acho que foi por aí aí que eu vi você falando sobre isso, pela primeira vez É, então, e aí assim, as Nesse período a gente
2: já tinha um grande ativismo. né Eu, a Thaís Nozui, que é uma outra fundadora lá da Palmeiras Livre, a gente tinha dado entrevista para o Globo Esporte, para a ESPN, para o Sport TV. Eu já tinha ido na bancada tipo, da Fátima Bernardes, né, no estúdio, para falar sobre homofobia no futebol. E assim, sempre tinha repercussão, mas quando isso aconteceu, a repercussão foi muito maior. assim, E aí, a gente que sempre conviveu com ameaças na Palmeiras Livre, né, com ofensas, com ameaças e tal, a gente viveu um período muito mais sério, assim, onde as ameaças foram muito mais reais ameaça de, de morte, tipo de agressão. Gente tentando achar meu endereço Gente dizendo que tá perto tipo, do meu trabalho e tal Então isso foi um problema mais sério assim Acho que foi o grande choque de realidade, né? Que nós, homens gays e bissexuais, né? É uma outra história para as mulheres, né? Que a gente trata no podcast também. Mas que nós, homens gays e bissexuais, podemos existir no futebol desde que a gente ocupe o lugar que nos é reservado. Que é o lugar dentro do armário onde a gente não pode existir. Quando a gente sai do armário, seja jogador, seja dirigente, jornalista esportivo ou torcedor, a gente sofre as consequências de ser assumidamente quem a gente é num
0: ambiente que não foi feito pra gente. Sim. E até puxando isso na questão das mulheres, já jogando a pergunta para Joana. Uma vez eu ouvi uma frase, né, que era a base da homofobia seria a misoginia, né? Inclusive a maneira como muitas vezes tenta-se xingar homens gays ou bissexuais, enfim, chamando de mulherzinha e coisa assim do tipo. Ou seja, sempre ser mulher é um problema, né? É uma forma de xingamento. A gente costuma dizer que xingar o juiz, você xinga a mãe dele, né? Você xinga a esposa dele, você nunca xinga o cara. E você como uma mulher ali no meio do futebol, assim, hoje em dia a gente já vê mais destaque para futebol feminino, para torcedoras, tal, mas eu lembro, e você com certeza melhor do que eu, de como era o estádio também não era um lugar muito receptivo para mulheres, né, então queria saber como é que você como mulher se via nesse espaço do futebol, como que você foi se achando e em que momento que você fez o clique tipo, opa, aqui eu acho que tem alguma relação também com a questão da homofobia
1: eu acho que por ter crescido numa família rodeada de irmãos, primos ou seja, rodeada por homens, me fez querer ser um deles, né e querer ser um deles ali dentro da profissão que eu escolhi, eu senti isso na pele realmente isso que você fala, Ivan então, quando eu comecei no jornalismo esportivo eu sentia que eu precisava mostrar mais do que todo mundo ali por causa do pertencimento e isso é uma coisa que é recorrente em todo podcast, em toda pesquisa porque o homem gay, ele também não sente que ele pertence àquele ambiente, né o homem que não segue também a norma né, hétero, porque não existe uma forma só uma maneira de mostrar a masculinidade Então, como o futebol é muito fechado nesse aspecto, eu acho que tanto o homem gay quanto a mulher, eles acabam caindo nessa mesma cesta aí de serem olhados de cima para baixo, assim, né, olha, você é inferior, você não deveria estar aqui. Então, em várias entrevistas mesmo, e no, nos momentos de pesquisa, falando com homens gays, bis, com as mulheres envolvidas com futebol, a gente se sente da mesma maneira. Ou, pelo menos eu, no meu caso, me senti assim durante muito tempo. Porque, realmente, a mulher era como se o futebol não fosse o habitat natural dela. E até hoje... Eu acho que essa imagem ainda persiste. Não é uma batalha completamente vencida, né? Então, vai desde a nossa infância, né? Desde a maternidade, de se colocar ali a mulher no balé, né? Coloca ali um símbolo, um ursinho, uma coisa fofa para as meninas e uma bola de futebol para os meninos, né? É uma coisa que eu, por exemplo, eu tenho uma filha mulher e eu fiz tudo diferente, né? Ela tem bola de futebol desde que ela nasceu. Não existe diferença para ela, entende? Não tem brincadeira de menina e de menino para minha filha. Ela não vai crescer com isso. Mas eu. Eu mesma cresci assim Eu não fui convidada pelo meu pai, ou pelos meus tios, ou pelos meus primos, para assistir uma partida de futebol. Eu fui assistir uma partida de futebol, já estava na faculdade. né? Então, eu acho que essa é a dificuldade que nós enfrentamos até hoje, porque parece que a gente ainda tem que mostrar que é o nosso ambiente. Eu acho que já está muito melhor do que quando eu comecei. Mas se eu falar para você que eu acho que essa batalha está vencida, e que nós hoje somos respeitadas 100%, eu vou estar mentindo, porque a gente sabe. Que não é bem assim ainda, né? Mas claro que melhorou. Então, quando eu comecei no jornalismo, eu tinha essa pressão de que eu tinha que mostrar mais e eu tinha que ser melhor, justamente por olhar para os lados e sentir principalmente dos colegas de trabalho eu sempre falo isso, nem tanto do aliás, nem tanto não, os jogadores e os técnicos, as pessoas com quem eu me relacionava e me relaciono até hoje né minhas relações de fonte nunca me desrespeitaram pelo menos eu nunca, de verdade, eu nunca senti isso, um olhar ou uma resposta torta do tipo ah é uma mulher que está perguntando, só podia ser mulher, nunca, nunca aconteceu mas ali no dia a dia de trabalho, às vezes do colega do lado existia, assim, essa coisa de te olhar com ar de superioridade e olhar que você não deveria estar naquele ambiente, e como torcedora, isso também acontecia, né, da mulher que vai ao estádio casar um estranhamento, e eu nunca entendi isso, né, por que que é estranho, por que que deveria ser estranho uma mulher gostar desse tipo de assistir futebol, e a minha vida inteira eu escutei isso, eu era desafiada o tempo todo por alguém, ah, me fala aí... Mas, Jonas,
2: você conhece a Lei do Impedimento, então?
1: eu ia falar, (risos) Lilia você tirou as palavras da minha boca a primeira tentativa de zoar uma mulher é essa, fala aí a lei do impedimento que aliás é uma lei ridícula, estúpida assim, sabe (risos) Pergunta uma coisa mais difícil, porra né (risos) mas é isso, olha como a tentativa de se humilhar uma mulher que fala que gosta de assistir futebol é essa sabe, então durante muito tempo eu já tive que explicar a lei do impedimento várias vezes, entre outras coisas idiotas, tipo, ah, escala seu time aí, então parece que você tem que ficar mostrando, provando o tempo todo que você merece gostar de futebol e que você merece estar trabalhando com isso, que você merece estar ali coisa que não acontece com os homens né? na verdade aí acontece o contrário, porque se você não gosta de futebol Ivan, vou falar que você é viado né? vão te ofender, vão falar que se você não gosta de jogar, se você não assiste, então assim as pessoas, elas, não todas, né e nós somos criados muito nesse ambiente dentro dessa educação entre aspas, de que o homem tem que gostar de futebol de todo jeito, né, tem alguns relatos que eu li, que eu recebi muito de tipo, o William também recebeu, assim ah, quando eu comecei a mostrar trejeitos mais afeminados, o que, que meu pai fez? Me botou no futebol para virar homem, sabe, olha <risos> o pensamento, né? E é a própria
2: história né, Joana, a gente falou sobre isso no podcast né, que quando o futebol foi inserido nas escolas inglesas, lá no século retrasado 1880 e poucos eles fizeram isso para evitar o afeminamento dos meninos, né? então esse esporte foi sempre visto desse jeito, um espaço para evitar que os meninos virassem femininos.
1: E se uma mulher falasse que quer jogar futebol, ela ia virar homem, né? É assim que funciona. Então tinha esse pensamento muito pequeno que existia e que existe ainda, que a gente está tentando combater. A raiz está aí. E você matou. Tudo começa com essa posição de colocar a mulher numa posição de inferioridade o tempo todo. Então o homem que não é homem suficiente é a mulherzinha. Uhum, né? sim. O podcast ele tenta trazer essa reflexão o tempo todo para as pessoas pararem para pensar. Que eu acho que teve muita gente que ouviu o podcast e nunca de fato parou para pensar sobre algumas coisas, algumas piadas que são feitas, que não deveriam ser feitas, entendeu? Tanto para ofender uma classe, uma orientação sexual, um gênero. Acho que essa função que a gente tem, eu como jornalista, pelo menos, eu me preocupo com isso. Como é que eu posso trazer uma discussão? Como é que eu posso trazer o meu trabalho, focar o meu trabalho dentro de uma discussão que é de relevância para a nossa sociedade? Então, nesse caso específico, o trabalho foi feito pensando em machismo, homofobia e desconstruir esses conceitos pré-históricos e preconceituosos que, infelizmente, machucam essas classes todas, né?
0: Sim. E daí vem a parte que eu queria muito saber também, que você falasse aqui para o nosso público, que é, como é que foi a história da, aspas, piada que você ouviu sobre o Richardson que te incomodou? Da
1: minha família? Da tua família, (risos) isso. Cara, eu amo a minha família e muita gente entendeu os meus primos mais jovens, me escreveram depois, ouviram o podcast e lembraram daquela cena Eu acho que os mais velhos tiveram mais dificuldade porque eles não passaram por esse processo de desconstrução ainda. E muitos não querem passar, né? Mas a verdade é que Sempre, na minha infância inteira, a brincadeira era sempre voltada para a homofobia, então para ofender alguém era, era isso, ah, é mulherzinha, viadinho e tal, então eu cresci nesse ambiente, eu sei que na cabeça deles, na educação que eles tiveram também, para eles isso não era errado, né? e nós crescemos nesse ambiente achando que não era errado também. Mas graças a Deus a gente passou né? um tempo e a gente conseguiu fazer essa autocrítica e falar peraí, isso tá tudo errado. E eu como já era setorista do São Paulo, eu acho que é aí que me bateu, já me incomodava essas piadinhas, mesmo eu sendo hétero e tal, sempre me, me incomodou a sexualidade de alguém ser motivo de piada. Aliás, me incomodava muito mais do que a própria ofensa contra a mulher. Claro que me incomodava, mas essa parte me incomodava mais. Aí aí teve esse amigo secreto que compraram as camisas todas do Richarlison. Eu já trabalhava como setorista do São Paulo, então eu via o Richarlison todo dia. Eu via o quanto a vida sexual dele era questionada, as pessoas, né? Era especulado o tempo todo. O cara não tinha paz para jogar. Ele As entrevistas que ele concedia, as perguntas eram sempre voltadas para isso voltadas para o extra Era muito triste saber que até nós mesmos, eu falo eu, porque teve um período em que que eu também procurava esse tipo de pauta né? a gente fez essa crítica num episódio de imprensa também, então quando eu vi meu tio com aquelas camisas todas do Richardson, tirando sarro eu falei, não, isso aqui tem que parar não tem graça, me marcou demais, eu tenho um primo que é gay e ele tava do meu lado nessa hora e eu acho que eu me encomendei mais do que ele a gente até teve essa conversa depois, eu falei você lembra disso? Ele falou, lembro, mas não me incomodou tanto assim, eu falei, nossa, eu fiquei putaça (risos) eu fiquei muito incomodada mas eu acho que daí tudo meio que, sabe, explica como os anos se passaram e eu tentei trazer isso essa minha insatisfação, através do meu trabalho, através de uma pesquisa e que pudesse ter uma relevância, que pudesse ser um ponto de reflexão, que pudesse trazer histórias que a gente não conhecesse ou, no caso do Richarlison, Todo mundo falava da vida do Richarlison Todo mundo sabe quem é o Richarlison Mesmo quem não cobre futebol Mesmo quem não assiste futebol né? Porque a vida dele ficou exposta então, trazer essas conversas para o grande público, para quem está interessado em ouvir. E agora que a gente está chegando no finalzinho, eu acho que esse objetivo foi conquistado. Então, eu acho que gente que nunca pensou, né, nunca se interessou, acabou procurando e ouvindo o podcast até pela curiosidade. Eu acho que o fato de você trazer o Richard no primeiro episódio provocou isso, sabe, Ivan? Uhum. Tinha curiosidade. Então teve muita gente que foi ouvir só para ouvir o. Charles falando que é bissexual, e de repente faz uma piadinha com o um colega, porque vamos falar a verdade a gente não se livrou desse tipo de gente ainda, ah, mas foi bom porque a gente não fez o um podcast para a comunidade LGBT a gente não fez a, o podcast para pessoas desconstruídas e evoluídas, a gente fez o um podcast para as pessoas que ainda não passaram por esse processo, sim. justamente para que fosse um, um pontapé inicial então acho que ele foi conquistado
0: e já agora daí perguntando já para o William sobre isso mesmo, o né? eu achei bastante forte vocês colocarem ele logo no primeiro episódio e também ele acaba virando meio que uma figura que sempre volta, né, na narrativa, como... Sempre. Porque acho que foi o primeiro exemplo, assim, né, de um jogador que apareceu publicamente falando disso. Pelo menos, assim, que eu tenho alguma recordação. Ou pelo menos foi o que mais ficou forte, né? E daí eu já queria perguntar pro William isso, porque, William, você, como falou, sempre soube que era gay, sempre gostou de futebol, como que era ver o Richarlison assim como sendo o alvo de discussões? Como é que isso ficava na tua cabeça? Ainda mais de um time rival, né? Você palmeirense, ele de São Paulo. Eu queria saber a tua experiência nesse sentido também e como é que você pegou a tua experiência pessoal e jogou no momento tipo, de pensar no, no podcast como um todo.
2: Eu sempre tive o Richardson como um exemplo, né? No nosso último episódio mesmo, que vai ser no 10, a gente vai trazer a entrevista na íntegra com o Richardson, já que a gente só conseguiu usar uns pedaços no episódio 1, né? E eu disse isso pra ele pessoalmente, eu falei que eu sempre vi o Richardson como um grande exemplo, porque ele era o um exemplo de que não precisava ser assumidamente gay ou bissexual para você sofrer homofobia, né? Tem outros casos, né? A gente traz relatos, inclusive, de outros jogadores que sofrem e sofreram homofobia sem serem gays, porque essas pessoas não cumprem esse padrão de masculinidade que se espera. E também nunca foi uma pretensão do podcast tirar as pessoas do armário, né? Esse não era um projeto nosso, né? Vamos terminar o podcast com quatro pessoas fora do armário. Mas isso aconteceu muito naturalmente e eu fiquei muito feliz pelo Richardson porque parece que isso matou esse assunto pra ele. Acho que toda a entrevista que a gente fez com ele tinha um quê de desabafo dele, assim. Porque na carreira inteira dele foi perseguido pela sua orientação sexual, ainda que ela não fosse assumida, até então... Assim, a gente sempre presume que as pessoas que não dizem que são gays são heterossexuais, né? Tem uma imposição heteronormativa, né? Que a gente acha que todo mundo que não fala sobre sua sexualidade é hétero, né? Uhum, então, todo mundo tá. tinha ele pretensamente como um homem heterossexual, já que ele não falava sobre o assunto. E a gente via ele sofrendo preconceito, discriminação, sem nunca ter falado sobre isso. Isso eu acho que é o pior de tudo, assim, né? Outros homens gays sofrem quando se assumem, né? A gente tem pouquíssimos casos no mundo de homens gays ou bissexuais, tipo, que assumiram ou jogando, ou depois que pararam pelo nosso levantamento, são menos que 10 no mundo todo, né? Isso sempre impactou muito negativamente a carreira dele. Acho que, no geral, todos os personagens que a gente entrevistou, sendo assumidamente gays ou não, no caso do Richardson, sendo um homem bissexual, eles têm esse componente de ter a carreira prejudicada por uma coisa que eles nunca falaram, né? Acho que é importante a gente entender que Esse espaço de pertencimento faz isso, né? Esses homens nunca se sentiram pertencentes no futebol. E é por isso que a gente não tem nenhum jogador assumidamente gay no Brasil, na América do Sul, na América Latina, né? A gente tem dois casos nos Estados Unidos, um no Canadá, Um na Alemanha, um na França, um na Suécia e um na Austrália. São os casos que eu lembro, e também tem o caso do Justin Fachano. Quem não conhece, dê um Google aí depois, que foi o primeiro homem assumidamente gay da história, né? Que jogou futebol, que tem uma história muito triste, muito trágica, né? Teve a carreira e a vida prejudicada por conta desse ato de sair do armário. E a gente não vai ter outros jogadores, assim, a gente não vai ter, acho que tão cedo, outros jogadores em atividade, né? Tipo, a Joana falou com vários deles, a gente falou com essas pessoas na produção do podcast, mas para essas pessoas é inviável sair do armário. Porque você pega o caso do Eliezer, que é um volante do Santa Cruz, que não é gay, ele é um homem heterossexual, e ele, mesmo dizendo publicamente que é um homem heterossexual, por ter feito um vídeo que vazou de um grupo de WhatsApp, um vídeo dançando, uma música da Marília Mendonça, brincando, ele foi rejeitado por quase 50 clubes da séries A, B, C e D Mesmo tendo nível técnico para estar jogando Talvez na série B, na série C Mas ele tá no Santa Cruz hoje Na série D do Campeonato Brasileiro Porque as pessoas acham que ele é gay e aí a justificativa que muitos desses dirigentes, desses clubes davam pro empresário dele é que não vamos contratar ele porque ele é viado e a gente não contrata viado, a gente não joga com viado e a fama dele o extra campo, como eles gostam de dizer era difícil de lidar e etc, E aí ele ficou oito meses sem jogar futebol e teve as portas fechadas por quase 50 clubes, então é muito, muito difícil viver no mundo do futebol sendo assumidamente gay em qualquer espaço e é por isso que a gente não tem hoje um jogador assumidamente gay, por exemplo, em atividade no Brasil.
0: Mas o que não falta é heterotope que vai na balada toda noite, né? Ah, esse pode. Esse pode, daí é tranquilo. Sabe
1: qual é o problema? É que assim, quando o próprio jogador, por exemplo, na hora da pesquisa, quando eu falo com ele, ele conta a história, mas não quer fazer parte ou não quer falar sobre isso publicamente, que ele acha, ele acha não, ele tem certeza, né? E as atitudes comprovam isso. É que ele vai estar morto no futebol porque vão colocar ele numa posição de fragilidade, né? O homem gay não é viril o suficiente ele é muito frágil, ele é a mulherzinha, né? E o outro problema que me parece, assim, ridículo, mas é uma realidade, a gente ouviu, o William ouviu também, é que se você botar um gay ali no vestiário, ele vai causar problema, porque ele vai querer dar para todo mundo comer todo mundo, entendeu? É isso, o cara não consegue entender que você não tá lidando com animais ali, está lidando com seres humanos e que esse medo é uma coisa muito desproporcional, mas é impressionante como é recorrente, né? A gente viu declarações de técnicos falando assim, ah, eu não tenho problema em ter um gay, mas ele não pode ser muito gay, assim, trazer o lado gay dele pro vestiário. Você queria trazer o lado <risos> gay dele para o vestiário, né? A não,
0: gente discutiu
1: sabe. isso. É, pois é, mas então acho que no imaginário do cara é isso, assim, ah, ele vai dar em cima de todo mundo, vai querer pegar todo mundo, e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? É, é um medo descabido e reforça ainda mais o preconceito, e, e aí o cara tem que ficar batalhando em relação a isso, sabe? Então o cara não se sente à vontade para assumir, muitas vezes, por causa disso, né? Por causa do preconceito que vem de dentro do vestiário. E o preconceito que vem de fora também, que é essa questão de achar das pessoas acharem que o gay não é viril o suficiente para jogar bola. O próprio William falou: olha, eu mesmo não tenho esse estereótipo que as pessoas colocam na cabeça, né? É, ah, eu sou gay, eu sou bichinho, eu sou afeminado, que as pessoas sempre levaram para esse lado, esse lado agressivo de diminuir o homem gay. E aí volta ao que você falou logo no começo, Ivan, que é trazendo figuras femininas, né? Uma comparação, sempre fazendo uma crítica ali à mulher no fundo na base de tudo, então por isso que os caras não conseguem, eles acham que eles vão ser desrespeitados de todos os jeitos dentro, do campo, ele vai ouvir do jogador que vai ofender fora do campo ele vai ouvir da torcida eu acho que vai melhorar um pouco agora, porque querendo ou não a gente vai ter mais um jogador que vai falar olha eu fazendo spoiler aqui olha aí, não,
0: (risos) furo de reportagem, que pena que esse programa só vai ao ar daqui, depois que o podcast acabou já, mas enfim
1: (risos) é, então, né, as pessoas que ouvirem aqui já vão saber quem é mas assim, foi uma batalha para ele poder falar também, sabe? Foram três anos conversando com ele sempre, até chegar nesse ponto dele acreditar que, olha, chegou o meu momento, eu acho que eu tenho que falar porque eu tenho que ser exemplo dos mais jovens eu quero ser aquela voz ali para aquele jogador de 15 anos na base, para que ele não desista uhum. para que ele não desista do futebol e para que ele não desista de ser ele mesmo né? são duas questões aí Você pode continuar jogando bola, mas você não pode abrir mão de ser quem você é. E você não pode abrir mão do seu sonho por ser quem você é. Então ele se colocou nessa posição de encerrar o podcast. Então a gente tem o Richarlison começando lindamente, mas o Richarlison não tinha muita fé no movimento. Ele achava que era importante falar, mas que ele achava que no fundo não ia adiantar muito. E esse jogador ele já pensa o contrário. Ele já acha que foi muito corajoso que ele e o Igor Benevenuto, o Hábito, fizeram. Então ele se coloca ali para ser um farol e para ser exemplo para os mais jovens especialmente. E eu achei muito legal ele se colocar dessa forma, que é isso que a gente está precisando, para que deixe de ser notícia, que um podcast como esse não exista mais no futuro, Não, não seja interessante, não seja mais notícia, não seja uma coisa incrível. Nossa, tem um jogador gay no Corinthians, e daí? Normal entendeu? É do
0: Corinthians, <risos> então cara, <gente. risos>
1: poderia ser, viu? Será?
0: Não, não sabemos.
1: Poderia ser Eu vou falar essa frase, entendam o que vocês quiserem entender.
0: O mais insano dessa <risos> conversa toda é que eu não posso saber agora, até por uma questão né, de estamos gravando e o programa não foi a hora ainda, mas quando esse, essa entrevista for ao ar, todo mundo já vai estar tá sabendo então assim...
1: É, injusto com você, né Ivan?
0: Justo comigo, né mas tudo bem. Mas assim, eu vou não tem problema, porque ainda assim, acho que tem uma coisa que eu queria exaltar no trabalho de vocês, que eu achei de um cuidado muito bacana, é que você e de novo, a merda de ser ou fosse eu fazendo isso, ia fazer totalmente diferente, ia fazer tudo errado, porque pra mim, era olhar pra um cara, eu iria contar só a história do Richardson, a partir da história do Richardson, ia pegar várias outras histórias, né, sobre vou contar a história desse cara, porque ele é um cara incrível, e através da história dele, a gente vai entender muita coisa, mas vocês vão muito mais além, e eu acho que isso é o brilhantismo do trabalho, quando vocês começam a falar das bases, da formação de bases, do juiz, né, também. Então, eu queria saber um pouquinho sobre... Isso sempre foi muito claro pra vocês, ou tipo, não, a gente não pode falar só sobre jogadores, a gente tem que falar do, do futebol como um todo, inclusive indo pra juízes. Vocês já sabiam, por exemplo, que o Igor era gay? Porque ele fala ainda, né, que, tipo, nunca foi segredo que eu fui gay e tudo, mas até que ponto que vocês perceberam, não, aqui tem outras histórias além de, simplesmente dos jogadores em campo, tem outras coisas também que a gente precisa explorar pra mostrar que o buraco é muito mais em Acho.
1: Não, assim, é que quando eu comecei a fazer a pesquisa, sempre teve árbitro na minha pesquisa, inclusive eu falei com 10 árbitros gays.
0: É que assim, desculpa, Joana, mas é ninguém se importa com o árbitro, né? Esse é o ponto, sabe? Tipo, ah,
1: eu me importo!
0: Você tá ali dentro, né? Então, eu acho que isso, isso é o bacana. Isso é um elogio, tá bom? Mas eu nem olharia pro árbitro, mas enfim, continua.
1: Não, a gente... No meu caso específico, o que, que acontece? O, nos armários dos vestiários, ele acaba juntando muita gente interessante e que é atraída pelo tema. E cada uma tem uma contribuição ali, né? Eu acho que a minha contribuição maior foi nessa relação de fontes com técnicos, jogadores e arbitragem também. Então, os meninos, por exemplo, que fazem o roteiro e participam da pesquisa, aí citando alguns dos meninos do JP e o Vogel, que são os roteiristas e são pesquisadores também, eles foram no passado. Então, eles pesquisaram Margarida, pesquisaram Borboleta, eles foram em histórias de hábitos do passado e eu queria trazer isso para o presente. E aí a gente uniu forças e o episódio, ele virou o que virou, que é o sindicato. Então, eu eu, quando fui fazer a pesquisa, eu fui atrás de todo mundo, do ambiente do futebol, inclusive dirigentes, mas eu não fiz a torcida. A torcida, eu confesso que eu deixei de lado, porque eu achei que a torcida, num primeiro momento, não fazia parte do meu projeto original, mas quando a gente juntou as forças para fazer o projeto, naturalmente surgiu a torcida, até pela figura do William. É sem esforço, é o que ele vive. Então ele já agregou a experiência dele As pessoas que ele conhecia E aí virou um episódio só sobre torcida Mas no caso dos árbitros Eles faziam parte da pesquisa que eu fiz Durante esses anos Tem muitos, tá? Eu fiquei impressionada, inclusive, com a quantidade Me chamou a atenção tanto homens como mulheres gays. O
2: próprio Joana, inclusive, quando vocês escutam ela, ela falando com ela fala, mas tem muito, né? Mas muito! Tem muito, né? muito,
1: é. É. <risos> Mas é, tava eu falando com o Igor, assim, eu não sabia que o Igor era gay, mas eu fui chegando as pessoas no meu método mesmo, assim. Eu pegava as pessoas com quem eu tinha mais confiança no futebol, amigos, pontes mais próximas, e fui fazendo listas. Essas foram passando mais nomes. Quando eu vi, minha lista era gigante. E aí eu tinha que, de algum jeito, chegar naquela pessoa. Algum Algumas vezes, no caso do Igor, teve uma pessoa em comum que nos apresentou: Olha, a Joana tá fazendo esse trabalho aqui, você topa falar com ela? Topo. E aí ele já sabia, e eu já fui direto ele sabendo do assunto. Outros não. Outros eu tive que dar uma volta gigante.
0: Rolou aquele momento de você ligar pra ele e ele falar assim, finalmente, tava aguardando sua ligação. É o meu sonho, sabe? Um dia ligar pra uma fonte, uma pessoa que vai entrevistar e falar, finalmente você entrou com a comigo. Porra, o Igor falou
1: isso. O Igor falou isso é
0: foda, isso é foda. Parabéns.
1: Não, o Igor falou isso. Ele falou assim, eu não aguento mais não falar. Eu tô sofrendo, eu tô sufocado. E eu falo com o Igor todo dia. Eu amo o Igor, sabe?
0: <risos> que legal.
1: Eu tenho dúvida de arbitragem, eu pergunto pra ele E assim, a gente conversa O dia inteiro, aliás, eu tava falando com ele Cinco minutos atrás, cinco não, porque a gente já tá Um tempo gravando o podcast, mas meia hora Atrás a gente tava conversando A reação dele foi essa, e esse jogador Que tá no último episódio, a reação dele foi essa Também, a minha primeira ligação pra ele Uma das primeiras coisas que ele me falou foi isso Eu acho que chegou a hora de eu falar Mas demorou três anos Na primeira ligação ele demonstrou interesse Mas ele não queria que fosse de qualquer jeito Foi nos termos Dele também. Isso que eu acho muito interessante. O Richardson fez do jeito que ele quis. Do nada ele resolveu falar ali. Do jeito que ele quis. Sem ninguém perguntar. Eu acho que o grande barato do Richardson era isso. Ele falar no momento que ele tivesse afim. Sem que ninguém perguntasse. E foi exatamente como ele quis. E só pra valorizar mais o Richardson. As pessoas procuraram ele várias vezes. Pra assim, fazer documentário, fazer um monte de coisa com ele, que ele poderia ter vendido a história dele, vamos colocar dessa forma. E ele não quis, porque ele não tá nem aí pra isso. Você entendeu? Ele não vende a história dele, ele não tá interessado nisso. Ele só fez ali porque ele tava num ambiente seguro, que ele se sentiu bem, e da forma como ele quis fazer. Foi assim, ponto. Esse último jogador foi assim também. Foi do jeito que ele quis. Quando ele viu, assim, olha, agora eu me sinto preparado pra falar, mas não só pra falar minha história. Eu quero dar um passo a mais, porque... Como a história desse cara é vitoriosa também, é um cara campeão, eleito o melhor jogador de campeonatos do Brasil. Ok, ele não é...
0: várias pistas aqui para usar no Google já, <risos> já.
1: Pior que dá uma vontade de te contar, porque não, relaxa. Como vai pro ar
0: depois. Fica tranquilo. Eu, eu
1: fico inclinada de contar aqui. E já vai pro ar, né, gente? É amanhã. Fala em off, fala horas. em off,
0: depois para a gravação, você fala. Porque vai que a Giovana vaza esse áudio aqui depois, né? Enquanto... <risos>
1: eu falo, mas assim a questão é, esses jogadores eles fizeram do jeito que eles queriam, ultrapassa uma manchete, sabe assim? eu não quero que seja uma manchete, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que tenha uma leveza envolvida, por mais que o tema seja difícil, mas eu quero trazer uma leveza então eu acho que todos conquistaram isso de alguma forma e o Igor fez do jeito que ele queria mesmo ele fez um statement, né? ele fez um testão contando a história dele com as durezas todas que aconteceram. Assim, ele não poupou palavras, não. Uhum. Ele foi duro, ele foi sincero, ele foi... Sabe? No dia que ele falou comigo... Porque assim, teve dois momentos, né? No princípio, ele ia ser anônimo. Mas não porque ele queria ser anônimo. Ele ficou com medo de tomar retaliação por falar. Quando ele percebeu que a CBF apoiava quando ele teve esse respaldo, ele não pensou duas vezes. Ah, a CBF me apoia, eu não vou sofrer retaliação, então eu tô nessa, cansei de viver dentro do armário, vamos pra cima. Outra pessoa hoje, feliz, assim, alegre, desempenhando as funções dele muito melhor, muito mais à vontade, ele tá sempre falando isso, em como ele se sente muito melhor no ambiente, porque agora, quando ele vai nos ambientes, as pessoas reconhecem ele e valorizam o que ele fez, então, além dele se sentir à vontade, sendo ele mesmo, ele sabe que... ele fez um bem ali, levantando um tema que não deveria ser polêmico, mas ainda é. Ele traz essa reflexão, e eu acho que transcende a arbitragem, porque ele tá inserido no meio do futebol, não interessa se ele joga, não. Ele tá em campo, e ele já é uma figura odiada, né? Como você falou, ninguém gosta do árbitro. Então, Cara, imagina, ele já é xingado pra caceta, indo bem no jogo ou não. Então, ele está só por cima desse medo todo, porque ele sabe que era importante pra ele como pessoa, mas pros outros também, não fazer isso só por ele, sabe, Ivan?
0: Sim, e é um momento complicado ainda, né? Porque ele sendo árbitro da FIFA...
1: E foi o primeiro da história da FIFA. E
0: claro, não sei se ele teria chance para uma Copa do Mundo, mas pelo menos assim, essa Copa do Mundo não existe como, né? Porque a Catar, Copa do Mundo passada, foi na Rússia, são dois países. Tem uma série de, inclusive, leis contra homossexuais, então...
1: É crime, né? É, é crime. É, crime.
0: é ent- não sei, isso chegou a pesar para ele em alguma coisa? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Sobre esses países como Catar e Rússia e ele ser um árbitro da FIFA?
1: Então, não, a gente não falou desse tema especificamente, assim, da possível participação, assim, genericamente sim, né, a gente cita em alguns momentos do podcast, né, Will, assim, a FIFA, inclusive, ela, eu acho engraçado, engraçado não, né, eu acho que é uma pergunta que se faz, a FIFA faz celebração do orgulho gay e celebra um país que é, assim, é o exemplo da homofobia no mundo.
2: hoje em dia, só para pessoas ficarem atualizadas, sergueram o Catar, rende pena de prisão de cinco anos, assim. Muito recentemente teve um youtuber, né, instagramer polonês que foi pro Catar em 2018 e aí ele foi preso por ser gay, depois disseram que não, que foi porque ele descumpriu outras leis, mas tanto que no depoimento dele ele disse que está sendo preso por ser gay. Então, ser assumidamente gay no Catar é um risco para a sua segurança, a sua vida e a sua integridade. Então, esse é o país que a FIFA escolheu para ser de uma Copa do Mundo.
0: É, e ser gay na Polônia também não é fácil, né? Então, o cara realmente gosta de desafios, assim, ele de ir para o Qatar, caralho, né? E daí, William, nesse ponto até de torcida... Eu acho que esse foi um, virou um grande tema da sua vida, né, de como é que você começa essa discussão, tá, porque eu tenho a impressão, às vezes eu, eu me lembro muito, assim, de eu adolescente, jovem, indo pro estádio extremamente incomodado com as piadas homofóbicas e machistas que eram feitas dizendo, mas por que, que tá xingando a mulher do cara? Por que que tá xingando o cara de viado? Tá, sabe? Eram coisas que já me incomodavam muito antes de eu ter qualquer noção de os problemas sociais ali por trás, mas eu sempre me via assim, cara, sou eu contra um estádio inteiro como é que a gente começa esse movimento, né Então, eu sei que isso já faz parte da tua tua militância há muito tempo, mas eu queria saber como é que você transforma isso em conteúdo. Com quem que você foi falar, naquela imensidão de gente, como é que você vê as articulações e se há alguma esperança para que os espaços no estádio fiquem mais seguros, principalmente nessa questão.
2: Então, acho que foi um processo todo muito novo, né? A gente foi tateando, né? Com o pessoal da gay que surgiu nos anos 70, eles tinham um movimento que não era muito político, assim, eram homens gays que resolveram ir pro estádio, assim, então era uma outra pegada. A gente foi tateando, a gente não tinha muito um caminho aberto, assim, né? Grande parte, a maioria da parte da militância de torcidas LGBTQIA+, essas torcidas progressistas, inclusivas, ela é feita digitalmente, por um motivo óbvio, né? A gente tem medo de ir no estádio com bandeira, com faixa, etc. A gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas e o risco isso que o que a gente vai sofrer é a nossa integridade mesmo. Né? Então boa parte dessa nossa militância ocupa espaços digitais, né? A gente teve aqui no Brasil casos muito raros, né? Agora recentemente com a torcida do Vasco, né? Com o próprio Vasco tipo, encampando essa pauta, a gente teve também o caso da torcida LGBT tricolor lá do Bahia que também recebeu um apoio institucional do próprio clube. E isso aponta para a gente um sinal de onde a gente tem que correr, né? O grande responsável por essa inclusão nos estádios, ela precisa ser o próprio clube, né? Os clubes têm esse papel social de educar suas torcidas, né? Eles são clubes que não são só de futebol, né? Eles têm um papel na sociedade, são entidades que têm um papel. E o papel desses clubes é educar suas torcidas, é fazer com que suas torcidas entendam que estádio e qualquer outro lugar não é espaço de homofobia, machismo, racismo ainda existe uma permissividade muito grande com a homofobia no futebol. A gente, Obviamente a gente vê, graças à luta, inclusive, dos movimentos negros dentro do futebol, muito menor em relação ao racismo, né? Os episódios de racismo são todos denunciados. E tem que ser mesmo. E os episódios de homofobia acabam passando em branco, né? Eles acabam menos visíveis do que os episódios de racismo. E os de machismo também, né? Então, acho que a gente tem um grande desafio de conversar com os clubes, né? A gente... Agora, nesse ano, pela primeira vez, a Palmeiras Livre teve um contato institucional com Palmeiras, né? o que a gente consegue fazer junto. Mas acho que a gente não pode separar também, né, o futebol da sociedade, né, a gente vive numa ilha, né, o futebol não é uma ilha, que é uma ilha homofóbica cercada de tolerância por todos os lados, ela tá inserida como reflexo da nossa sociedade, que ainda é muito machista, que ainda é muito homofóbica, muito transfóbica, né, a gente mora no país que mais mata LGBTQIA+, do mundo, e um reflexo disso acaba acontecendo no futebol, onde as coisas são mais catárticas, assim, né, esse entendimento de que existe uma permissividade de ser intolerante, então eu acho que o primeiro ponto são os clubes assumindo essa responsabilidade, e é Educando suas torcidas.
1: E as punições, né?
2: E aí passa pelas federações, né? Pela CBF, pela Comembol, pela FIFA, pelas federações do mundo todo, as estaduais também. Tipo, de punir os clubes quando acontece um episódio como esse. Não punições como a gente viu a Comembol fazendo desse ano, com os casos de racismo na Libertadores, por exemplo, que as punições foram multa de 50 mil dólares, por exemplo, que não resolve nada. assim. As punições precisam ser esportivas, né? O clube precisa jogar com o portão fechado, o clube precisa ter ponto perdido, o clube precisa ser punido e eliminado da competição, como aconteceu com o Grêmio lá, o único caso mais sério né, que a gente teve aqui no futebol brasileiro foi a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil por conta de um ato racista, se isso acontecer com mais frequência, eu tenho certeza que as pessoas vão se policiar e policiar o coleguinha ao lado, né isso é muito importante hoje quando você vai no estádio, se alguém ameaça jogar alguma coisa em campo, se alguém apanha porque sabe que se jogou coisa no campo, o clube vai jogar de portão fechado, não tem nem choro nem vela. Então os outros torcedores censuram, né? Chamam a polícia, denunciam, apontam quem fez, para que o clube não seja punido. Se isso acontecer com homofobia e com racismo também, né? Que fique claro. As chances da gente ter um espaço mais diverso no futebol com o passar do tempo são muito grandes. E, obviamente, né, lembrar que, como eu falei, nós não somos uma ilha. O futebol é um espaço homofóbico, intolerante, dentro de uma sociedade que é essencialmente intolerante e preconceituosa. Então, a gente também precisa cobrar para que a sociedade, né, para que o país eduque as pessoas contra a homofobia, contra o racismo, contra a intolerância e que as pessoas que sejam homofóbicas, sejam preconceituosas também sejam punidas na forma da lei. Porque senão a gente não vai ter mudança nenhuma.
0: E esse seria também um caminho em que, a partir do momento que os clubes se tornam mais ativos no combate à homofobia, seria um caminho daí para que jogadores também se sentissem mais confortáveis para sair do armário? Você acha que é, o caminho é esse mesmo?
1: Certamente, eu acho. A gente sempre fala, né, Will? Esse ano especificamente a gente ficou prestando atenção no comportamento dos clubes, no mês do Orgulho Gay, e no dia especificamente que é comemorado. As ações são mínimas, mínimas. Um post na internet, ele não não diz nada, ele não faz nada. E muitos desses posts, inclusive, eles são problemáticos, né? Ou tiram uma cor do arco-íris. Sempre acontece alguma coisa do tipo que parece que é mais importante que a causa, né? Mas respeitando aí os limites dos clubes, nessa parte aí de cores e tudo mais, eu acho que é muito pouco um post. Inclusive, me chamou a atenção que quando o Richardson falou, o São Paulo demorou horas para se manifestar. E quando se manifesta, não cita o motivo. Só posta lá, parabéns e foi um grande jogador. Não fala o que ele tinha acabado de fazer. Hum. Não cita. Então eu não entendo qual que é o problema. E o problema vai desde coisas assim completamente quinta série, né E ai não vou usar 24, que 24 é o número do viado, ai nossa <risos> senhora né gente, vamos evoluir, né pelo amor de Deus, então tem um pensamento quinta série aí no futebol que é de lascar né, que as pessoas são muito apegadas a coisas muito pequenas e é impressionante que o futebol ele concentra essa mentalidade quinta série, né, que reforça o preconceito, que reforça o machismo então eu não consigo ver porque é difícil para um clube se posicionar ali de uma forma mais efetiva, cobrar punição quando tem um grito homofóbico, como acontece com o racismo, é insuficiente ainda no caso do racismo, não acho que é incrível o que acontece né a forma como isso é punido não é, mas já está pelo menos na frente da homofobia, a homofobia está lá atrás, a verdade é que as pessoas não veem como crime Elas acham que é ok ofender alguém, chamar de bicha, chamar de viado. Elas não entenderam ainda que isso é errado, que não deve ser feito. E no futebol, imagina, isso tá tão naturalizado, é difícil tirar. E aí o cara vem e se defende dizendo que o futebol tá chato demais, que não pode nada. Uhum. Porque ele não vê que é errado aquilo. Ele acha que estão tirando dele uma forma de extravasar ali. Ele acha que não tem nada demais, sabe? Ele não enxerga a homofobia como crime. Esse é um grande problema, esse é acho, o grande empecilho que a gente tem. Então, os clubes que se orientam muito através das organizadas, que é onde isso se manifesta da forma mais cruel... Por isso que a gente não avança muito. Me choca que eu não vejo engajamento dos clubes. A gente vê o Vasco, né? Um time que mostra mais engajamento, mas além do Vasco, quais são as ações que a gente está vendo de fato dos clubes para que se crie esse ambiente que você falou, Ivan, para o jogador sentir a vontade de ser quem ele é ali? Claramente ele não se sente. Isso eu te falo porque eu conversei com um monte de gente que não quis participar do podcast por causa disso. Ó, oh, Joana, acho incrível o que você tá fazendo. Parabéns, mas me deixa aqui quietinho, entendeu? Não, não vou comprar isso. Deixa eu quieto aqui. Por que isso? E eu vou brigar com o um cara? Eu vou falar, não, você tem que falar. Não, eu, eu entendo que é difícil é isso, não se cria um ambiente favorável para que as pessoas consigam falar abertamente sobre esse tema, infelizmente ainda é um tabuzaço, mas a gente vai criando degrauzinhos para que a gente chegue né, em um dia que realmente não seja mais pauta, não seja mais problema, mas ainda é muito problemático
2: É, assim, só para fazer uma justiça com o tricolor de aço, né o Bahia...
1: Ah, o Bahia também, é O
2: Vasco, ele é mais recente, mas o Bahia já faz uns quatro anos já, então só uma justiça com os nossos colegas porque lá eles fazem bem mais tempo, assim. Então, acho que, fora Vasco e Bahia, realmente, como a Jana falou, a gente tem pouquíssimos clubes que fazem alguma coisa efetiva, além de post de rede social. que é bacana, viu, gente? Façam os posts nas redes sociais, não parem, não. É legal. Mas façam que...
1: mais, né? Mas façam mais do que. o post né? é só
2: obrigação. O resto é que vai fazer a diferença, assim. O post é... Vocês não fazem mais que obrigação de vocês. Tem que postar mesmo. Mas tem que postar mais do que isso, né? Não que nem o Palmeiras, que fez um post só verde, sem as cores do arco-íris. O Corinthians, que tirou o verde do post dele. E, pelo amor de Deus, né, gente? <risos>
0: vamos melhor, hein? pelo amor de Deus. Pior que ouvindo tudo isso, eu fico pensando até que, até do um ponto de vista comercial, eu não vou nem entrar nas questões, sabe, de desigualdade social e tal, histórica. No ponto de vista comercial, é de uma burrice tão grande, porque o torcedor não vai mudar de time, sabe? Não é do tipo, não, não vamos mais comprar esse perfume dessa marca que colocou na propaganda, homem se beijando, o absurdo, a família acabou. Não, o, o torcedor não vai virar a casaca, ele vai ser obrigado a confrontar uma realidade que existe, que que ele não quer, o mais homofóbico deles vai ter que passar por isso. O torcedor que quer o gay, o, o transexual, o bissexual, vai se sentir que tem um espaço ali de hipertencimento, que vai querer comprar a camisa, que vai querer virar sócio, sabe? Então você tem tanta possibilidade, pensando de um jeito capitalista bem estúpido, assim, mas, tipo, tem pink money pra cacete ali no
1: meio. Você tá conquistando outros, né, que você tá rejeitando. É isso. E se tu alguém, algum corintiano palmeirense, falar fala assim, ah, meu clube faz mais ações LGBT, não sou mais. O problema é seu, cara. <risos> <risos> que masculinidade frágil envolvida em papel bolha, como diz o William, entendeu? é problema é seu, também não vejo que isso vai acontecer. Talvez esperneie um pouco, o homofóbico vai chorar, mas você está dando espaço para tanta gente que não é vista, não é reconhecida, as próprias mulheres que deveriam ter uma maior atenção ali dos clubes, acho que agora tá melhorando um pouco. É a mesma coisa com a comunidade LGBT, quem ia mais. Dá espaço para quem não tem esse espaço ainda e deveria ter.
2: Eu recomendo, inclusive, se você torce para o Palmeiras e for homofóbico, racista, pode torcer para outro time e ficar à vontade. Porque... <risos> você pode torcer para quem você quiser, mas.
1: Não vai fazer falta.
0: Não vai fazer falta. Exato. <risos> é é a... Só falei aquilo no ponto de vista dos dirigentes que têm medo ou qualquer coisa assim, né? Então fica também, mas concordo. Gente, nós já chegamos aqui na nossa hora de programa. A gente teria tanta coisa pra falar ainda sobre, inclusive sobre futebol feminino que vocês também exploraram. Chama a gente de novo. Vou, vou chamar, vou chamar. <risos> Quando sair essa entrevista bombástica, aí eu, vou, eu vou querer chamar de novo. Mas é. Beleza. Mas eu queria aproveitar esse espaço final aqui, óbvio, para que vocês fizessem seus jabás pessoais, onde o pessoal pode encontrar vocês, mas também falar sobre planos futuros. Porque claramente esse assunto não se encerra aqui. Então, vocês estão pensando na segunda temporada, algum outro podcast, alguma outra história mais específica que apareceu aí. Então, vou começar pela Joana mesmo. Jabá pessoais e planos futuros, por favor, Joana.
1: Ó, meu jabá pessoal aqui é que eu tô todo dia agora na central do GE, né, que é um desafio novo que eu assumi recentemente, né, junto com o um podcast. Então, eu vou me focar muito nessa área digital que eu posso dizer com certeza que esse não vai ser meu último podcast, ele foi só o primeiro e que não vai parar aí eu não sei se vai ser uma segunda temporada, vai ser outro tipo de projeto mas vem coisa grande e isso eu posso dizer que não iremos parar nesse projeto do podcast nos armários vestiados. tem mais coisa pra gente lançar, graças a Deus
0: isso aí, é, assim que é bom <risos> obrigado, e onde é que o pessoal te encontra Joana, como é que são suas redes sociais o que, que você usa mais
1: a minha arroba é sempre a mesma, é a rouba... Joana de Assis com dois N's tanto no Instagram, quanto no Twitter Não é a Joana Maranhão que Ai claro. ah, gente, eu sou chamada frequentemente por Joana Maranhão Joana Prado, na época que a feiticeira fazia sucesso, é, também eu sofria com Joana Prado, tá William? Algumas vezes eu fui chamada de Joana Prado e Joana Maranhão né? mas é Joana de Assis que... Mas é isso, me, me encontra todo dia ao vivo na Central do GE que são as lives do Globo Esporte dentro do site do Globo com. Perfeito. Eu vou parar de gravar aqui com vocês, vou lá, inclusive. Ah, maravilha.
0: Então, <risos> muito obrigado, Joana. E aí, William, suas redes sociais e planos futuros também. A Joana te incluiu nos planos dela, só por curiosidade? Eu tô
2: estudando propostas, sabe o que a pessoa que não tinha nada pra fazer? <risos> eu tô estudando algumas propostas, eu tô só esperando já me chamar para trabalhar na Globo com ela, isso eu, eu tô acontecer, porque esse foi um projeto que eu fiz na Globo, mas eu não trabalho lá. Eu vou estrear um podcast, provavelmente no começo do mês de setembro, chama Podcast Esporte Clube, é um podcast que eu vou apresentar com outra jornalista esportiva que eu amo muito, que é a Alicia Klein, né? que é do UOL e que também faz umas participações lá no Sport TV. A gente vai estrear um podcast sempre chamando gente do mundo do futebol, Futebol e gente fora do mundo do futebol para falar sobre temas ligados a esporte, assim. Então, a gente vai fazer umas misturas legais lá no podcast. A gente tá gravando os primeiros episódios e deve estrear no comecinho de setembro. Eu tô numa migração de trabalho, Ivan. Eu sempre trabalhei com outras áreas de jornalismo, né? Eu tenho outros três trabalhos hoje. Eu sou tipo o pai do Cris, assim. <risos> Sei como é. <risos> Várias coisas diferentes, assim, mas... Até no podcast eu falo sobre isso, sobre os motivos pelos quais eu não fui jornalista esportivo, mesmo gostando muito de esporte, mesmo gostando muito de futebol. E aí, o podcast me despertou a vontade de trabalhar com jornalismo esportivo de novo, né? Eu já tive uma experiência lá atrás, ouço um podcast no episódio que fala sobre jornalismo, que eu conto essa experiência. E acho que ela foi meio um bloqueio psicológico para não trabalhar mais com esporte. Mas aí eu tô com esse projeto do podcast Esporte Clube e tô fazendo esse caminho, né? Eu tô com 36 anos, acho que dá tempo de fazer ainda, de volta pro esporte porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, esse projeto do podcast com a Joana dos armários dos Bestiários, que espero que tenha uma segunda, terceira, quarta, quinta temporada. A gente deixou tanta coisa de fora, tinha tanta coisa pra falar, tanto assunto, que eu espero que a gente tenha muitas temporadas desse podcast. Que a gente faça outros projetos juntos com a Joana, que a Joana virou uma amiga que eu quero levar pra vida, assim, porque é uma pessoa incrível em todos os sentidos.
1: Lindo. Gostoso. Ah,
2: Claro. E aí, eu espero que eu esteja mais, agora, confortável para voltar a trabalhar com esporte, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, tem um projeto desse podcast que a gente fez agora, do que vai estrear com a Alicia Klein. E outros projetos aí estão vindo. Não é papo de quem não tem nada para fazer, viu, gente? Realmente, tem outros projetos <risos> que eu tô estudando. Eu falo lá... Na... Até, tipo, na terceira pessoa, que nem jogador, né? O time jogou <risos> bem e tal. Tem coisas legais pra aparecer. E eu tô nas redes sociais, né? Tô lá produzindo conteúdo sempre. Agora, produzindo muito mais conteúdo sobre esporte também. É, lá nas minhas redes sociais, eu não tive a sorte, que né, nem Joana, de ter as arrobas iguais, porque eu cheguei no Twitter quando o Twitter era mato ainda, né? Lá em 2007. Então, eu tenho o Deluca no meu Twitter. D-E-L-U-C-C-A. E Deluca, William, W, 2 l e M no Instagram e no TikTok.
1: A minha arroba no Instagram, eu tinha colocado Joana Banana. porque eu queria que o Instagram fosse secreto, entendeu? Eu, tipo, só pra mim. Meia dúzia de amigos. Depois que eu mudei, e tive a sorte de o Joana de Assis não estar ocupado, mas minha primeira arroba era Joana Banana.
2: E o pior é que o arroba Deluca do Instagram tá ocupado por uma pessoa dos Estados Unidos que não posta, cara. Você só criou o perfil e tá lá ah, parado. Tá Tem um ódio disso, mas enfim. Se você está ouvindo esse, esse podcast, Deluca do Instagram, por favor, me
0: dê sua arroba. E que fique claro que é Deluca com dois C's que o torna diferente do Saudoso Bruno de Luca, né? Excelente celebridade também. A gente se
1: segue
2: no, tipo, no Twitter, conversa várias vezes quando tá passando Big Brother, eu e o Bruno De Luca, a gente não é parente, viu, gente? Mas quando o Twitter surgiu, o Bruno de Luca não tinha Twitter. E as pessoas me marcavam achando que eu era ele. Eu imaginei. E não é mentira. Tem gente que me chama de Bruno na rua. Você sabe quem eu sou, me conhece, não confunde, mas acha que eu sou o Bruno. Mas,
0: desde Bruna Luca também, te adoro esse, esse é gente, prazerzão ter vocês aqui parabéns pelo trabalho, sucesso nos projetos futuros, é, mal posso esperar aí para ver o que vem ainda, e quero saber qual vai ser o jogador que podia ser do Corinthians
1: poderia, poderia, tá vou deixar só essa, poderia, mas não é
0: tá certo, obrigado gente